1: Herzlich willkommen im Performance-Manager-Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Die Bundesregierung will Hinweisgeber zu Neudeutsch-Whistleblower im beruflichen Umfeld künftig besser schützen. Das sieht ein neuer Gesetzesentwurf vor, durch den die Umsetzung der entsprechenden EU-Richtlinie in nationales Recht erfolgt. Das Hinweisgeberschutzgesetz könnte, noch dieses Jahr in Kraft treten. Klar ist aber auch, dass sich viele Unternehmen mit dem Thema noch nicht umfassend beschäftigt haben. Das mag zum einen daran liegen, dass es gegenwärtig andere Prioritäten in Unternehmen gibt, zum anderen daran, dass noch weitgehend Unklarheit und Unsicherheit darüber besteht, wie ein Hinweisgebersystem sinnvoll in die Aufbau- und Ablauforganisation eines Unternehmens integriert werden kann. Es wird mit Sicherheit ein Thema sein, das auch im Zusammenhang mit der Corporate Governance eines Unternehmens zu bearbeiten ist. Und wenn es um das Thema... Corporate Governance geht, dann gibt es einen führenden Experten im deutschsprachigen Raum und mit dem möchte ich jetzt besprechen, wie ein Hinweisgebersystem in die Corporate Governance von Aktiengesellschaften integriert werden kann. Doch zunächst mal, bevor wir tief ins Thema einsteigen, herzlich willkommen im Performance Manager Podcast, Professor Dr. Karl-Christian Freidank.
0: Lieber Herr Blum, ich freue mich sehr, dass wir jetzt über das Thema gemeinsam sprechen werden. Und ich glaube, wir
1: können noch weitergehende Erkenntnisse entwickeln heute. Lassen wir uns direkt ins Thema einsteigen, direkt zum Punkt kommen und direkt von Anfang an sozusagen das Thema aufbohren. Jetzt werden viele sagen, Whistleblower-Gesetz, was ist das? Vielleicht können Sie zunächst mal erläutern, worum geht es grundsätzlich beim Hinweisgebersystem bzw. Hinweisgeberschutzrichtlinie der EU, die jetzt in nationales Recht zu überführen ist.
0: Also zwei Zielrichtungen, kann man sagen, hat diese Gesetzesinitiative, die aufgrund einer EU-Richtlinie, wie Sie schon richtig gesagt haben, nun umzusetzen ist. Zunächst einmal nach dem Begriff Hinweisgebern in Gestalt etwa von Mitarbeitern eines Unternehmens, die bestimmte Verstöße, gegen Vorgaben, rechtliche Vorgaben, ethische Vorgaben melden, einen bestimmten Schutz zu gewähren. Das ist also die engere Zielsetzung. Deswegen heißt es ja auch Hinweisgeberschutzsystem. Die zweite größere Zielsetzung, und das steckt auch in dem äh, Gesetzesentwurf der Bundesregierung drin, äh, ist die Organisation dieses Hinweisgeberschutzsystems. Wie ist damit in Unternehmen umzugehen und umzusetzen. Und das ist relativ unklar. Und darüber wollen wir ja unter anderem sprechen. Mhm.
1: Jetzt hatten Sie die EU-Richtlinie schon angesprochen, die in deutsches, äh, in nationales Recht umgesetzt werden muss. Vielleicht mal eine Frage vorab. Die EU musste Deutschland diesbezüglich erstmal anmahnen. Ähm, was ist hier passiert, dass der deutsche Gesetzgeber sozusagen hier nicht aus dem Knick gekommen ist?
0: Zunächst einmal die zögernde Haltung der deutschen Bundesregierung, dieses den Unternehmen vor dem Hintergrund der Pandemiekrise auch noch zu oktroyieren. Zum anderen aber auch die Problematik des Umsetzens, die Unklarheiten, die in der EU-Vorgabe steckten, auf deutsche Verhältnisse zu transformieren.
1: Mhm. Okay, Und darüber wollen wir natürlich jetzt auch sprechen und auch diesen kritischen Unterton, den Sie gerade schon angemerkt haben, im Sinne von, gibt's denn nicht andere wichtige Themen, die momentan Priorität haben, die natürlich auch besprechen. Jetzt haben wir natürlich, wenn ein Gesetz sozusagen entworfen wird, auch immer eine Motivation, die dahinter steckt, es soll ein ganz konkretes Problem gelöst werden. Was ist das Problem, das gelöst werden soll? Ja, ganz
0: eindeutig, primäre Zielsetzung, Erleichterung des Aufdeckungs von Verstößen, zum Beispiel des Managements, des top gegen gesetzliche Vorschriften und ethische Normen. Das soll erleichtert werden, um damit unter anderem Mitarbeitern und anderen äh, am Unternehmen beteiligten Personen die Möglichkeit zu geben, etwas ähm, über ja, äh, Versäumnisse, von leitenden Unternehmensmitgliedern zu reporten, Neudeutsch, Mhm. weiterzugeben
1: innerhalb des Unternehmens. Okay, wir werden vielleicht auch gleich noch auf andere Verstöße kommen, wenn wir über Fehlverhalten, über Handlungen, die identifiziert werden sollen, noch ganz konkret sprechen. Die erste Frage, die sich natürlich immer stellt für Unternehmen, sind wir betroffen, müssen wir da etwas umsetzen? Vielleicht können Sie sagen, wer ist betroffen, was sind das für Maßnahmen, die grundsätzlich im Raum stehen und welche Fristen sind einzuhalten?
0: Also das ist äh, ziemlich weitreichend. Grundsätzlich alle Unternehmen, die mehr als 50 Beschäftigte aufweisen, müssen eine sogenannte interne Meldestelle für Verstöße einrichten. Also man kann sagen, die kleinen und kleinsten Unternehmen sind wohl ausgeschlossen, aber alle mittleren und mittelständischen Unternehmen und große Unternehmen sind hiermit betroffen, nicht eine solche Meldestelle einreichen zu können. Das ist schon allerhand. Das sind sieben Millionen Unternehmen in Deutschland, die davon betroffen sind. Mhm. Darüber hinaus, unabhängig von der Beschäftigtenzahl systemrelevante Unternehmen kann man sagen, also also Börsenträger, Kreditinstitute, die müssen das unabhängig von den 50 Beschäftigten tun. Allerdings gibt es gewisse Übergangsfristen. Das ist, glaube ich, auch wichtig. Unternehmen zwischen 50 und 249 Beschäftigten haben die Möglichkeit, diese Einrichtung einer internen Meldestelle bis zum 17.12.2023 hinauszuschieben. Zudem können diese Unternehmen auch eine gemeinsame Meldestelle betreiben und es gibt weitere Erleichterungen innerhalb eines Konzerns, kann deshalb, kann etwa zentral eine Meldestelle bei der Muttergesellschaft eingerichtet werden. Also, es gibt dort auch ähm, kostenneutrale äh, Umsetzungsalternativen.
1: Jetzt äh, haben Sie gerade festgestellt, dass das ein Thema ist, was äh, längst kein Randthema ist, sondern was viele Unternehmen betreffen wird. Von daher auch eben ein Thema, womit man sich zwingend beschäftigen muss. Wir hatten gerade über Fehlverhalten gesprochen, über Handlungen gesprochen, die in Unternehmen identifiziert werden sollen, besser identifiziert werden sollen durch ein Hinweisgebersystem. Und Sie hatten auf das Top-Management fokussiert. Wenn ich das richtig verstanden habe, geht es aber, aber nicht nur um das Topmanagement, um Themen wie Korruption, Bestechung, Vorteilsnahme in Amt oder Geldwäsche und so weiter. Sondern es geht auch um konkrete Themen wie beispielsweise Belästigung am Arbeitsplatz oder Vernachlässigung von Sorgfaltspflichten in den Lieferketten etc. Sind das alles die Themen, die bearbeitet werden sollen? Ja,
0: selbstverständlich. Das geht auch äh, dahin, dass Verstöße gegen Menschenrechte etwa äh, zu melden sind oder Verstöße gegen Schu- Umweltschutzauflagen. Nicht? Aber alles das liegt ja auch innerhalb äh, des Entscheidungsbereiches des Topmanagements. Der Vorstand verantwortet das ja. Und letztendlich wird eigentlich hier über die, äh, das Fehlverhalten des Vorstandes dann doch berichtet. Nicht? Auch wenn, wie Sie gerade sagten, etwa Mobbing, Belästigung am Arbeitsplatz, äh, Vernachlässigung von Sorgfaltspflichten vorliegen, äh, muss der Vorstand sich damit auseinandersetzen, wenn innerhalb des Unternehmens so etwas gemeldet wird.
1: Jetzt ist der Vorstand verantwortlich für die Unternehmensführung. Er hat die Verantwortung und hat entsprechend auch die Aufgabe, entsprechende Kontrollsysteme im Unternehmen einzuführen. Das war in der Vergangenheit auch schon der Fall. Glauben Sie, dass die bestehenden internen Systeme nicht ausreichen, so wie es scheinbar der Gesetzgeber glaubt, um entsprechend Fehlentwicklungen zu vermeiden? Selbstverständlich äh,
0: glaubt er das. Und zwar ist das Problem, aus meiner Sicht besteht darin, dass keine Unabhängigkeit der internen und auch externen Kontrollorgane besteht und dadurch vieles, was etwa anfällt an Fehlverhalten, salopp formuliert, äh, von den Top-Management-Instanzen nicht zur Aufdeckung kommen kann. Sie haben also eine Möglichkeit, einzuwirken auf die Überwachungsinstanzen äh, mit Konsequenzen, Androhen von Kündigungen, beispielsweise. Alles das soll durch dieses Gesetz verhindert werden, dass neutral berichtet werden kann, ohne dass Repressalien der Vorstände und der, des leitenden, der leitenden Organe zu befürchten sind. Und das ist, glaube ich, der Vorteil dieses Systems, dass. Unabhängig von diesen leitenden Organen nun Informationen des Unternehmens an die Öffentlichkeit kommen und dann
1: hoffentlich auch beseitigt werden. Mhm. Darüber werden wir natürlich gleich sprechen. Sie haben gesagt, hoffentlich auch beseitigt werden. Das heißt, so klar ist dann natürlich gar nichts. Es steckt eine Absicht dahinter. Ob es gelingt, wird dann die Realität zeigen. Jetzt haben Sie angesprochen, dass viele Unternehmen betroffen sind. Es teilweise auch ähm, bis Ende 2020 2023 noch möglich ist, eine unabhängige Meldestelle einzurichten im Unternehmen. Dann ist aber eine Deadline entsprechend gesetzt. Von daher stellt sich die Frage, weil 2023 kommt früher, als man denkt, wie ist der Umsetzungsstand des Hinweisgebersystems derzeit im Unternehmen? Sie haben gesagt, viele Unternehmen ähm, zögern noch mit der Umsetzung. Woran liegt das? Also
0: zunächst einmal an dem Gesetzeskonstrukt. Diese EU-Vorgabe ist eine EU-Richtlinie und keine EU-Verordnung. Eine EU-Verordnung muss eins zu eins umgesetzt werden. Bei den EU-Richtlinien haben die nationalen Entscheider gewisse Spielräume, diese EU-Richtlinie umzusetzen, gewisse Freiheitsgrade. Und die sollen natürlich auch in Deutschland genutzt werden und haben zu Diskussionen geführt, inwieweit die EU-Richtlinie jetzt in deutsches Gesetz transformiert wird. Das war eigentlich ein Hauptgrund der Verzögerungen. Und natürlich dann auch die Rückkopplung aus der Praxis, die gesagt haben, also in der ganzen Schärfe wollen wir die EU-Richtlinie nicht umgesetzt haben. Wir wollen dann auch vielleicht eine Weichere Umsetzung dieses Hinweisgeberschutzsystems. Äh, alles das hat dazu geführt, dass wir erst jetzt äh, die, diesen Regierungsentwurf bekommen, der, wie Sie gesagt haben, höchstwahrscheinlich in diesem Jahr dann äh, umgesetzt wird in nationales Gesetz. Mhm. Äh, darüber hinaus besteht aber auch, äh, wie ich es in Erfahrung gebracht habe, bei vielen Unternehmen Unsicherheiten, wie dieses äh, System zu installieren ist. Äh, also die äh, das Gesetz gibt wenig Hinweise für die Unternehmen, wie das in die Organisation, in die Aufbau- und Ablauforganisation zu integrieren ist. Und deswegen diskutiert man wahrscheinlich in vielen Unternehmen noch, wie das zu machen ist. Also auch aufgrund dieses Unsicherheitsfaktors und der Rückkopplung an die Regierungsinstanzen hat dazu geführt, dass aus meiner Sicht das erst zu spät erfolgt ist.
1: Okay. Jetzt haben Sie gesagt, eine EU-Richtlinie gibt einen Rahmen in gewisser Weise vor, die beschreibt aber nicht, wie konkret etwas umzusetzen ist. Das muss sich erst entwickeln. Das heißt, es gibt hier kein geschlossenes Konzept, wie das ins Unternehmen ja zu implementieren ist. Und Sie sehen aber einen Zusammenhang zu Corporate Governance im Unternehmen als geeigneten Anknüpfungspunkt zur Integration in die Aufbau- und und Ablauforganisation, insbesondere von Aktiengesellschaften. Das ist ja auch dann Ihr großes Thema, mit dem Sie sich beschäftigen. Warum sehen Sie den Anknüpfungspunkt in der Corporate Governance?
0: Äh, ja, die Corporate Governance sagt ja nichts anderes. Äh, wir sprechen über das Führungssystem des Unternehmens und wir sprechen über das Überwachungssystem des Unternehmens, was gesetzlich im Aktiengesetz und anderen Regeln äh, verankert ist. Und da bietet es sich ja an, dieses System zu nutzen, um diese Regelungen, über die wir diskutieren, zum Hinweisgeberschutzgesetz genau in dieses System zu integrieren. Und damit hätte man einen ganz klaren, idealtypischen Bezugsrahmen, der auch dazu führen würde, dass die Betroffenen, Vorstand, Aufsichtsrat, weitere Institutionen im Unternehmen genau wissen, wie sie sich zu verhalten haben.
1: Jetzt gibt es natürlich auch Stimmen, die sagen, Mensch, es gibt doch ein Risikomanagement im Unternehmen, lass uns das doch beim Risikomanager und beim Risikomanagement ansiedeln. Was sagen Sie diesen Stimmen? Ja, könnte man machen. Man kann es auch in die interne Revision
0: integrieren. Man kann auch das Controlling beauftragen, das zu tun. Wird auch alles in der Literatur diskutiert. Aber wir haben ja seit etlichen Jahren den schönen Begriff der Compliance und die Compliance sagt ja, wir beschäftigen uns mit der Einhaltung von Regeln, von gesetzlichen Vorschriften. Wir beschäftigen uns mit dem Verstoß dieser Regeln, dem Verfolg dem Verfolgung der Verstöße dieser Regeln. Wir haben sogar einen Compliance-Officer, wir haben sogar einen Compliance-Vorstand in vielen großen Unternehmen. Das bietet sich doch praktisch an, das alles in den Compliance-Bereich des Unternehmens zu integrieren. Da haben wir die Strukturen und, können und haben auch die Erfahrung der Personen, die Fachkunde, die erfordert wird. Und deswegen wäre es auch eine kostengünstige
1: Alternative, dies in die Compliance des Unternehmens zu integrieren. Jetzt haben Sie gerade schon das Stichwort geliefert, In einer Aktiengesellschaft haben wir ein dualistisches System der Unternehmensverfassung. Da gibt es den Vorstand auf der einen Seite und den Aufsichtsrat auf der anderen Seite. Für die Umsetzung natürlich ist der Vorstand verantwortlich. Und Sie hatten eben schon angesprochen, es geht darum, den Schutz eines Hinweisgebers zu gewährleisten. Was hat der Vorstand für Umsetzungsoptionen, um den gesetzlich vorgeschriebenen Standards zu entsprechen? Also, er muss äh, zunächst einmal grundsätzlich nach Paragraph
0: 76 Aktiengesetz, das ist seine Leitungsfunktion, äh, dieses umsetzen, äh, indem er äh, eine Compliance-Abteilung etwa installiert im Unternehmen, einen Compliance-Officer ernennt für die gesamte äh, Überwachung. Er könnte aber auch, was ich gerade sagte, die interne Revision beauftragen oder das Controlling. Es bietet sich aber der Compliance-Bereich an, darüber werden wir wahrscheinlich gleich auch noch zu sprechen, ähm, weil ähm, hier die Erfahrung vorliegt. Und genau das brauchen wir gerade bei der Umsetzung dieses neuen Hinweisgeberschutzgesetzes. Ähm, äh, auf der anderen Seite, darüber werden wir auch noch sprechen, äh, bietet es sich auch an, die Überwachung vom Vorstand selbst vornehmen zu lassen. Zum Beispiel könnte die interne Revision dieses System laufend überwachen. Äh, und auf der anderen Seite natürlich hat auch der Aufsichtsrat die äh, Aufgabe, äh, dieses System, installierte System äh, des Vorstandes, das Hinweisgeberschutzsystem, äh, auf seine Funktionsfähigkeit zu überprüfen und gegebenenfalls auch den Vorstand zu beraten, wie er das zu integrieren hat. Das fällt ja häufig beim Aufsichtsrat unter den Tisch. Er denkt, ich bin eine reine Überwachungsinstitution. Äh, Alleine schon der Begriff Aufsichtsrat sagt er, er muss dem Vorstand Rat geben dafür.
1: Und der ist natürlich gefragt in diesem, in diesem Fall. Mhm. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann geht es darum, dass der Vorstand sicherzustellen hat, dass jemand ja, dem etwas aufgefallen ist, um das mal ganz neutral auszudrücken im Unternehmen, was möglicherweise gegen Gesetze verstößt oder andere Themen, ähm, die den Standards entsprechen, dass der nicht unter Druck gesetzt wird, wenn er Hinweise gibt oder gar Repressalien erfährt im Unternehmen. Und da geht die Diskussion dann sogar so weit, dass gesagt wird, das ist nur dann am besten gewährleistet, wenn Hinweise 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 anonym gegeben werden. Welche Vor- und Nachteile hat das? Denn diese Entscheidung muss hier natürlich auch der Vorstand treffen, wie er das Hinweisgebersystem installieren möchte.
0: Also zunächst einmal ist wichtig, dass der Hinweisgeber oder die Hinweisgeber Vertrauen in das Hinweisgebersystem haben. Das ist ganz klar. Und äh, man könnte etwa das Vertrauen herbeiführen, wie Sie gerade sagten, indem man sämtliche Meldungen anonym behandelt. Die werden überhaupt nicht genannt, wer dahinter steckt. Das wäre eine Möglichkeit. Hat der Gesetzgeber aber nicht gewählt, aus ganz bestimmten Gründen. Denn hier wäre das Risiko noch ziemlich hoch, dass auch Verdächtigungen etwa eingespeist werden gegen Führungsinstanzen, die keine rechtliche Grundlage haben. Also Diskriminierung vorgenommen werden, Verleumdungen vorgenommen werden. Und da wollte man sicherstellen, dass man auch diesen Verleumdungen nachgehen kann. Also die Person ist der Meldestelle schon bekannt ist nur die Frage, wie die Meldestelle dann mit dieser Person und der Identität umgeht. Da sollte natürlich Vertrauen da sein und es sollte Vertrauen auch sein, dass nur in ganz extremen Fällen der Verleumdung dann auch der Name preisgegeben wird und derjenige, der das getan hat, dann auch vielleicht gesetzlich verfolgt wird, nicht wegen wegen äh, äh,
1: Verleumdungsaspekten. Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, der Name ist der Meldestelle, über die wir gleich auch noch sprechen, schon bekannt. Oder sagen Sie, es lohnt sich auch darüber nachzudenken, komplett anonym sozusagen Hinweise zu geben, ja in welcher Form auch immer, dass der Name eben nicht bekannt ist. Macht sowas auch Sinn? Das könnte man machen im Unternehmen, aber das ist nicht verpflichtend. Nicht das Gesetz
0: verpflichtet, nicht die Unternehmen, das anonym zu tun aus den Gründen, die ich gerade eben genannt habe. Also Sie sehen hier auch, der Das Top-Management oder das Management ist geschützt gegen, ähm, dass hier unrichtige Informationen etwa gegebenenfalls über unliebsame Personen eingespeist werden Mhm. ins Netz.
1: Okay, ich glaube genau das ist ja auch der Spagat, wenn es jetzt um die Umsetzung geht. Es ist nichts vorgegeben, Anonymität ist nicht vorgeschrieben. Natürlich, um Hinweisgeber optimal sozusagen zu schützen, würde die Anonymität, ja, positiv helfen, aber diese positive Seite hat natürlich dann entsprechend auch einen negativen Aspekt und den gilt es gegeneinander abzuwägen, um entsprechend auch möglicherweise über so ein System in gewisser Weise Mobbing zu vermeiden und genau das Gegenteil äh, zu erzeugen und ich glaube, da hilft es dann auch nicht, dass auf der anderen Seite gesagt wird, wer zu Unrecht, ich sag das mal so ein bisschen salopp, jemanden beschuldigt, der wird hinterher bestraft, auch das steht in der Richtlinie. Aber wie will man das festhalten? Unternehmen sind ja keine Gerichte an der Stelle. Oder wie sehen Sie das?
0: Äh, natürlich bei, bei vorsätzlichen Meldungen äh, muss die Meldestelle, wir kommen ja gleich noch zur Meldestelle, äh, auch hier die Behörden einschalten. Das ist ganz klar. Und dann auch Ross und Reiter nennen, wenn, wenn, wenn äh, Verunglimpfungen vorgenommen werden. Das ist ganz klar.
1: Mhm.